0: Hej och välkommen till denna podcast om mindfulness, den andra i vår serie Mindfulness Special som vi spelar upp på IFL Play. Mitt namn är Carl Eneroth, jag är online programdirektör på IFL Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm. Och vi sitter här på Sveavägen, ett stenkast från Handels, med ett mycket intressant gäng som har forskat och undervisat och hjälpt andra människor kring temat mindfulness i 10-20 år Och först ut har vi Lassie Liknell Som är forskare och lärare på Handelshögskolan Vi har Emma Stenström Som är forskare och lärare på Handelshögskolan Och vi har Walter Ossika Som är docent på Karolinska institutet Bland annat och läkare och specialist Och föreståndare för Centrum för social hållbarhet Välkommen Jag tänkte börja med att ställa frågan. Vad är mindfulness? Jag tänkte, Emma, vill du börja?
1: Ja. blir man direkt så här akademiker- och så säger man att man, ja, vi får välja en definition. då eh, Men för mig så, jag brukar jag göra det rätt enkelt- att prata om en medveten närvaro i nuet. Eh, och där också icke-dömmandet blir en viktig princip. Att acceptera det som är.
0: Och det är en, det är en första- Första definitionen av det Men jag vet att ni andra av Bland annat ser någonting annat i det här Mindfulness, vad ser du?
2: Jo, men jag håller ju med Emma, det brukar jag göra. Och eh, det som min ingång är ju att eh, komma in i det här från ett stresshanteringsperspektiv. Och då är också kroppen väldigt viktig. Att eh, uppleva vad som händer i kroppen, bli bättre på att detektera stresssignaler och också ha metoder för att hantera stress. Så att det är min liksom ingång, första ingången till mindfulness metoder
0: men mindfulness handlar ju om att då uppleva nuet på ett bra sätt. Men det är det större än så? Är det bara vi själva det handlar om? Eller är det någonting annat, Lasse.
3: Ja, för mig handlar det om att uppleva oss själva- men också att uppleva världen, den värld som vi är en del av. Det har vi svårt att göra om vi inte upplever oss själva. Så att för mig så hänger de sidorna ihop. Det går inte att skilja den ena från den andra. Och det kanske är själva poängen också,
0: mm. eller? Att eh, världen och hjärnan, eller så vi upplever världen, är ett och samma. Ja, precis.
1: Men får jag rätta dig där Carl, mm. jag skulle inte säga att det handlar om att uppleva världen på ett bra sätt, nödvändigtvis. Då det, det kommer ju direkt... Sade jag bra? Ja, du sa bra.
3: Gjorde det? Ja. <laughs> utan det
1: handlar ju om att uppleva världen och den, jag tar liksom ta är. bort det där dömandet tycker jag. Mm. För mig är det en viktig kvalitet i mindfulness.
0: Men ser vi världen som den är eller ser vi världen som vi behöver se den? Inte ens som vi vill se den utan som vi behöver se den för att överleva.
1: Alltså det är så klart att vi har en massa massa filter med oss hela tiden. Så är det ju. Men det är också det att mindfulness för mig är väldigt mycket att bli medveten om de filtren. Att själv se vad det är för tankar och känslor och upplevelser som dyker upp när du betraktar någonting. Så att det, det är just den här medvetenheten som är väsentlig tycker jag.
3: Lasse, vad tycker du? Jag tycker det var en väldigt intressant formulering där, att se världen så som vi behöver den. Och då kan man ju tänka ett steg till när vi använder mindfulness- är det också ett sätt att se världen som vi behöver den? Att vi behöver mindfulness?
0: Att det dyker upp nu? i Nej, för att, oss. att
3: mindfulness i sig- är ett sätt att förstå världen på- som vi behöver. Mm. För att överleva i den här Just världen. Det. Och,
0: ja, det, det tror jag, jag ligger mycket i. Mm. Men när vi är inne på det tema- vad, vad
1: betyder mindfulness för dig- Ska börja med Emma? Ja. Jag tycker att det finns ju en sån väldigt viktig aspekt i det här- som också handlar om den subjektiva upplevelsen- och att det verkligen betyder någonting för mig- även som forskare och lärare. Jag brukar ta det exemplet att jag har sysslat länge- med yoga och meditation. Inte så länge med mindfulness. Men för mig blev det jag tror, den stora, stora insikten- om just mindfulness. Och jag hoppas att vi kan komma in på det andra senare. Men det var egentligen när jag gick en kurs i Mindful Eating- så mindful eating. Nej, inte slow food. Utan jag har hela mitt liv brottats med att tröst äta, emotionellt äta, äta när jag varit stressad, inte alltid äta bra. Och så gick jag en kurs i eh, mindful eating för några år sedan. Det ändrade allting. Och det var egentligen väldigt, väldigt enkelt. Det enda vi gjorde det var egentligen att äta med just den här medvetna närvaron. Att känna smakerna, att känna dofterna att bort, ta bort distraktionerna inte titta på tv inte sitta och surfa utan verkligen vara närvarande och efter man liksom tränade upp det där att verkligen vara närvarande i mat, visst blev det mycket dyrare för man började köpa mat av mycket högre kvalitet för det här skräpmat det ville man inte ha längre men också det här att det, det kändes alltså det var helt omöjligt att till exempel tröstäta och klämma i på sig chips om man gör det mindfully. Och för mig blev det så en väldigt, väldigt stark upplevelse som verkligen har förändrat livet på alla sätt. Och jag tänker att det där kan man förstås applicera på en massa områden. Mat är ju bara ett.
0: Är, är det en del av hemligheten, Walter, tror du? Att man får en ökad kontakt med sin egen kropp. Är kroppen och våra sinnen vägen till mindfulness? Det är lite
2: olika vad man vad det som funkar bäst verkar det som när man tittar och intervjuar folk. Vissa tycker till exempel att det här att gå väldigt långsamt och medvetet känna efter precis hur det är i muskler och så vidare och bromsa ner hastigheten i det fysiska att det gör att även ens perception blir mer för långsamma och mer tydlig. Man ser mycket mer på marken blommor, träd, vågsvalp och så man blir mycket mer medveten om andra saker när man går via den kroppsliga vägen. Men sen finns det andra som har andra modeller att man kanske bara sitter ner och i sina tankar och känslor och börjar upptäcka att man faktiskt inte är sin tanke eller sin känsla utan den kommer och går. Så att det, det finns olika vägar in i det här. För mig, om man då hoppar tillbaka till din inledande fråga vad, är, vad är det har varit för mig, så, så har det, jag kom in via eh, faktiskt min egen forskning och vi var en grupp forskare som träffades för att eh, fokusera och fördjupa våra forskningsfrågor med olika reflektiva metoder. Och då kanske bara fokusera enormt mycket på ja, men vad är det precis det senaste inom mitt forskningsområde? Jag har varit på konferens, jag har kanske gjort en liten jag bara hittat lite fenomen och sen bara försöka att förtydliga kanske bara i en mening- vad är det jag vill undersöka? Och sen kanske meditera kring det. Och sen bara släppa det- och se vad som kommer upp. Och det här som vi pratade om innan också- att, att fokusera och släppa- det är liksom en, en sån här kontrasteffekt- som gör att det kommer upp nya saker. Och att man inte fyller ut- det medvetna tänkandet hela tiden- att man tillåter tomrummet. Och det har varit väldigt viktigt för mig. Men också, om man tittar då på det- bara emotionell reglering och hur jag mår och sådär. Jag har ju märkt att när jag jobbar som hjärtläkare på akutrum och sådär och är man väldigt uppfylld av sin egen stress och sin egen oro så tar man kanske inte in rätt signaler och man kanske missar saker. Bara att göra vad jag är någonstans på stresskurvan själv är väldigt bra. Och när jag nu träffar mer patienter med, med utmattningssyndrom och stress om jag då är väldigt stressad så blir det inte så bra möten. Men har jag då liksom gjort en centreringsövning eller liksom, har man känt efter och lugnat ner mig lite själv så blir jag, tycker jag själv, och det finns också forskning att när man tittar mer så här randomiserat, kontrollerat att då blir, man, då blir patientmötena bättre och utfallet så småningom bättre. Men du är förestandare för stressforskning. Ja, ja, vi har startat ett center för forskning kring social hållbarhet där också kontemplativa metoder och compassionforskning ingår. Vi ser det som ganska viktigt som ett... Ja. Nu börjar jag glida lite över här, från mindfulness över till compassionate... Eh, yeah. Ja, men det var så att för mig var det väldigt viktigt att jag i den här gruppen forskare att man skulle liksom hålla på att bli bättre forskare själv och min egen forskningsväg. Då fanns det en risk att, precis som jag har sett också vid mindfulness-träning, att det kan bli en egotrip, man blir en kompetensförhöjning, man blir bättre fokuserad och kanske också bättre på samtalkapacitet och sådär. Och då. Att gå från det här att hjärnan blir jäkla smart och mer effektiv till att också komma in i ja, men vad det är som världen behöver som Lasse var inne på också. Ja men det kanske är mer medkänsla med hela klotet och alla dess invånare och kanske mer självmedkänsla för att det, det är också forskning som visar att man går omkring och har en massa självattacker och så och det i sig kan vara väldigt problematiskt att hämma effektivitet. Och då har liksom mitt intresse att bara hålla på med mindfulness, det blev för ensidigt och då har vi jobbat med jättespännande människor och forskare. Kristina Andersson och Sofia Viotti som jag har jobbat med som har skrivit en bok om det här. Och de har fortsatt att forska på det här också. Så att eh, där ser jag som mer intressant så småningom när vi kommer in på det. Mm. Nu har lite en liten cliffhanger här. Just det.
0: Vi håller oss lite kvar fortfarande vid mindfulness. Vi ska snart gå över till... Och se hur kopplingen är när vi ska börja arbeta med grupper, organisationer och kanske hela samhällen för att lösa de här stora problemen vi står inför som i sin tur kanske speglar där vi är själva. Eller som bara innan jag släpper in Lasse här ska jag bara säga en kort personlig reflektion av vad mindfulness betyder för mig. Så handlar det om att lyssna på ett annat sätt eller på ett mer medvetet sätt på andra personer och också kunna stämma av i samtal med andra på vilken nivå ska vi lyssna här? Och vad är det som gör att när det inte fungerar? Och just det där att kunna göra det lite mer strukturerat och lite mer medvetet- och kunna välja mellan olika sätt att göra olika- och inte bara direkt agera som om det bara fanns ett sätt att göra det- det tycker jag är otroligt spännande. Att vi fördjupar den kontakten, att man inte gör förändringar på världen- utan man liksom befinner sig i den på något sätt- och sen så kommer alla de där personliga grejerna att man sover bättre och blir mindre stressad. Och kan egentligen mer konflikter och mer spänning utan att känna att man går sönder på. Det. Men, eller Och Lasse, vad, hur förhåller du Du har en lång tradition av att. En lång historia av att. Hålla på med meditation också.
3: Mm. Min mamma höll på med te meditation när jag var liten. T-meditation. Transcendental meditation. Ah, okay. som har. Vad ska man säga? 70-talets talet mindfulness kan man säga. Så då fick jag göra det lite grann som barn. Men jag kände att jag hade ganska svårt för det då. Är
0: det något annat än att sitta i...
3: På... Man, man sitter och fokuserar på ett mantra. Sen för ungefär tio år sedan så började jag igen med, med olika typer av meditationer. Jag föredrar att prata meditation snarare än just mindfulness egentligen. Det är lite bredare. Jag tycker det finns många olika vägar till det tillstånd som vi kallar för mindfulness. Som Emma nämnde... För mig så är mindfulness ett sätt att eh, få tillgång till ett mycket större register hos mig själv. Det är som att jag får tre oktaver till på klaviaturen. Och det gör att jag kan uppleva mycket mer hos både mig själv och, och i min omgivning. Jag tänker när jag undervisar eller jobbar med ledare i näringslivet så blir jag mycket mer lyhörd för var de befinner sig och... Hur det jag säger tas emot Det är mig också den här möjligheten Det här tomrummet som du pratade om Walter, Där man inte behöver bestämma Vad man ska göra eller hur man ska reagera Det där lilla glappet Ger mig en möjlighet att Kanske ibland helt ändra Vad jag skulle säga Och välja något annat istället
0: är det det du, när du pratar om lyhördhet, är det dit du vill gå, i den riktningen du vill gå? Eller?
3: Jag tycker väldigt mycket om att vara där och, och kunna se vad det som jag, kommer. Ja, det jag brinner för det är ju att bidra till människors utveckling. Oavsett om det är studenter eller ledare och chefer som jag jobbar med. Och det ger mig, ja, men det ger mig en större en tillgång till en större repertoar. Mm. Vad tänker du när du säger
0: lyhördhet? Mm. Hur förhåller du dig till? Hur närmar du dig till? Vad, vad är du söker i den här lyhördheten? Det är ju tillstånd men man måste mm. försätta sig tillståndet. Och det är någonting du. Kan du strukturera det på något sätt för någon mm. som inte har kanske upplevt det på samma sätt som mm. du.
3: Det handlar om att jag känner saker i kroppen. Det som vi ibland kallar för magkänsla eller intuition. Jag har en större tillgång till mina egna tankar. Att jag kan stanna upp mitt i mera och tänka, vad var det där för tanke? Och sen tänka om. Jag har en större medvetenhet om vad som pågår i mig under tiden jag håller på.
0: Hur kan då mindfulness eller relaterat? Vi har inte riktigt kom, vi har inte breddat diskussionen än, men vi ska snart göra det. Mm. Men frågan är, hur kan vi lyfta det från det personliga planet till en gruppnivå så att vi, en hel grupp, börjar tänka i de här frågorna? Vi är väldigt individcentrerade. Och jag tror att det är det som är lite, inte problemet, men i alla fall utmaningen att vi är så självcentrerade. Vad säger
2: Jo, men Jo, Jag tror att det är, helt som du säger, jag, jag kan se stora fördelar med om en hel arbetsgrupp eller organisation tar till sig mer av det här. Men det är också, det ligger i sakens natur att det är svårt att komma att säga hur människor ska bete sig med sitt sinne och sin tankekapacitet och sin uppmärksamhet. Det kan, det kan bli problematiskt, för man tänker på tidigare, man skulle tro på en speciell sak, man skulle be tillsammans och det här är ett område för frihet. Och att så komma kom in och så tydligt säga, ja men, som man gör till exempel när det är inom folkhälsopolicy, att man ska ha fysisk aktivitet på arbet, Att det kan bli så här grupptryck och så att det är problematiskt. Det kan kanske bli ännu mer problematiskt om man ska till exempel göra det här på arbetsplatser. Så att det måste vara en väldigt stor grad av frivillighet. T tänker jag. Men, men jag har sett det här alltså, dels i relationella sammanhang att man påverkar verkligen varandra. Om jag är stressad som jag är inne på eller inte stressad så påverkar det min partner då. Men också på vårt center när vi har våra ledningsgruppsmöten att vi börjar med en check-in på några minuter där vi tittar på, ja men bara kanske stressar av ja, men också vad har vi för intentioner med ett möte? Vad är min egoagenda eller vad är min we-go-agenda? Och, och, och så att balansera in sig så, så blir möteskvaliteten helt Annorlunda. så det finns ju där men det måste finnas en frivillighet när man gör de här övningarna det, det vill jag bara liksom återigen understryka för det finns ju de som hävdar att man för in mindfulness
0: i organisationer som inte fungerar så drar man ner stressnivån och så kan folk liksom trycka på ytterligare fast man har inte löst de där underliggande konflikterna som finns vad säger du Emma?
1: Ja, nej, men absolut Jag tycker jag är ett av de stora liksom, problemen med hela området jag brottas jättemycket så både som lärare, för att å ena sidan vill man ju gärna visa på för de som vill. Jag håller helt med om allt om frivilligheten. Men man vill ju inte skapa det där tvunget och obligatoriska. Så Man får ju hålla på och fundera mycket över hur man ska. Jag har ägnat jättemycket tid att fundera på hur jag liksom för in det här i mina kurser till exempel. Men det gäller självklart också i organisationer. Och den allvarligaste kritiken tycker jag det är ju när du nästan blir motsatt sitt ursprungliga syfte, när det blir väldigt instrumentellt att vara bra, sätta ja, sätter där och meditera nu så att du kan jobba till midnatt och verkligen kan producera det här. Då blir det ju liksom, det, dels blir det instrumentellt och sen blir det ju, precis som du är inne på, att man inte tar tag i de stora problemen. Och det här, det gäller ju kanske också på en samhällsnivå, det här är ju det som är det jättesvåra frågan med hela området. Hur man kan förhålla sig till det. Men ni, ni kör ju en kurs tillsammans. Hur, hur fungerar det? Vad är tankegångarna bakom? Mm. Ja, vi har ju kört en kurs i Compassionate Entrepreneurship som vi kallar det. Och det har vi kört på vårt samarbetsinstitut. Som är alltså öppet för studenter från Karolinska institutet, från Handelshögskolan, från Kungliga Tekniska Högskolan, från Konstfack och Stockholms universitet. Och det är ju säga en poäng. För det här är jätteviktigt att blanda discipliner. Och att samarbeta över gränserna. Eh, det här väldigt enkelt uttryck. Så är det verkligen mycket gränsöverskridande. Där, bryggor brukar vi prata om. Vi, vi bryggar ju då mellan medicin, ekonomi, företagsekonomi form av management som vi pratar om. Och psykologi. Så vi kommer från alla de tre disciplinerna. Och studenterna kommer ju då från ännu många fler. Och där arbetar vi med... Kontemplativa praktiker kallar vi det för, och som ett samlingsnamn då, som inbegriper meditation, yoga, mindfulness, compassion, training. Så vi pratar om ett, liksom ett samlingsnamn för alla möjliga olika egentligen gamla, uråldriga praktiker som vi kopplar samman till modern forskning och väldigt mycket övningsbaserat och fokuserat på entreprenörskap. Därför att vi ser ju det här att, alltså både som individer, liksom entreprenörer själva, de här studenterna är ju studenter som då vill utveckla sitt entreprenörskap. För att orka för att hålla som individer så tror vi att åtminstone, det är bra att åtminstone få pröva på den här typen av praktiker och se om det kan hjälpa dem. Men också för att de i sin tur ska skapa hållbara hälsosamma organisationer för andra människor. Och slutligen tycker åtminstone jag att det är Ligger mycket i det här också som entreprenör i allt ifrån att möta kunder eller söka finansiering eller vilka man ska samarbeta med och avveckla sitt företag så att när vi kan koppla den här typen av reflektion på en djupare plan till entreprenörskapets många utmaningar så blir det väldigt spännande. Och meditationen är vägen in dit, och då får man pröva i praktiken. Alltså, å, å, vi jobbar ju med olika, alltså, nu det så rörigt, här, Men vi meditation är en väg in. Vi använder det oss även av fysisk yoga. Vi har mindful walking alltså man går. Vi jobbar med compassion training. Vi jobbar med ytterligare teknik, så vi ger liksom ett smörgåsbord av olika, som vi kallar det, kontemplativa praktiker. Men alla syftar ju egentligen till att nå den här ökade medvetenheten. Och vilken av delarna kör du?
3: I år så hade jag en del på slutet som syftade till att integrera upplevelserna av allt det här som studenterna har fått gå igenom dem. Och då tog jag utgångspunkt i min egen forskning där jag tittat på hur företagsledare integrerar insikter från personlig utveckling, mindfulness, meditation, med livet som företagsledare.
0: Men hur görs det då? Får man berätta sin egen historia och det där sätts i ett, inom ett teoretiskt ramverk och man får utveckla? Och hur funkar det i praktiken? Hur gör man? Det är det jag är intresserad ja, av. Ja, Precis.
3: Jag skulle nog vilja börja berätta först vad jag har sett i, i min studie. Och det är att när man börjar jobba med mindfulness, compassion och, och så vidare så, så ser man nya sidor hos sig själv och eh, man växer som människa. Ibland som en lite oväntat.
0: Och du har följt ett par företagsledare under en... Ja, år, jag har följt
3: sju, sju företagsledare under två år. Och eh, som jobbat länge med, med meditation och personutveckling och... Och när man då kommer till arbetsplatsen så kan man känna att kostymen på jobbet har blivit lite för liten och trång. Då är jag nyfiken på hur, hur gör man då? Och hur gör man Det jag har sett dem göra är att, att det handlar om, om ömsesidiga anpassningar av, av den inre världen. Vem är jag och hur upplever jag det som är runt om mig? Och företaget och det man gör. För dem har det inneburit att de tittat på andra affärsmodeller som kanske ger dem möjlighet att göra saker som, som känns bra ur ett, ett större ett samhällsperspektiv. Det handlar om kanske att förändra organisationskulturen så att den ligger mer i linje med de värden som de har nu till skillnad från när de startar företaget. Och det kan också handla om att ta ställning till vilken roll vill jag egentligen ha? Vill jag fortsätta som vd eller ska jag kliva ner och ta en annan roll? Eller kanske ska jag bara äga företaget? Och om de
0: nu fortsätter och agerar då förändrings som har förändringsagenter, förändringsledare mm. hur ser du att de tänker på sin uppgift på ett annat sätt? Du har kommit mm. in på det lite, men om du bara tar någon av dem har de förändrat mm. sin syn? Har de sedan att, ja, genom att vara annorlunda så ja. kommer folk förhålla sig till mig på ett annat sätt?
3: Alltså vad som händer är att det blir en liten krock på jobbet när man plötsligt börjar känna mycket mer medkänsla med sina medarbetare och kollegor man börjar kanske lyssna på kroppens signaler på ett annat sätt och på jobbet så ska man ju behandla människor rationellt, förväntas det. Och om kroppen säger ifrån så kanske man ska bita ihop. Så den där krocken behöver de hantera. Det verkar som att det sker i små steg där de börjar kommunicera på ett annat sätt, ta in mycket mer av medarbetarna och också ha ett mer empatiskt förhållningssätt.
0: Men det trasslar till det? För att det är svårare att... Om de de behöver övergå för att de inte gör rätt arbete. Då är det svårare att
3: förhålla sig till det. Ja, den. det blir mer utmanande men samtidigt så får du tillgång till en mycket större repertoar. Men det är inte alltid det blir lättare. Men i längden så ger det bättre resultat.
0: Därför att folk tycker att det är mer meningsfullt att gå till jobbet då?
3: Därför att folk tycker att det är mer meningsfullt att gå till jobbet och de blir, jag har också sett att de blir tydligare som ledare. De kanske säger nej till Projekt som de egentligen inte vill göra. Och det gör möjlighet för personer att ta ställning till- om de vill vara kvar i företaget- samtidigt som man lockar andra personer- som verkligen brinner för liknande idéer. Vad spännande.
0: Ska släppa in Walter här lite också. Och på samma tema så har vi pratat i andra poddar- just om ledarskapets blinda fläck- där vi ser hur ledare, vad de gör och hur de gör det, men man ser inte varifrån de kommer. Och det är inte säkert att ledarna själva ser heller varifrån de kommer. Och vad säger
2: järnforskningen? Vad kan vi bli medvetna om? Ja, alltså vi kan ju öka vår medvetenhet, precis som Lasse säger. Men vi kommer ju alltid ha områden som vi inte har insikt i. Det, så är det ju. Jag, tänkte mera, jag var inne och, och lyssnade på Lasse här och tänkte på vad gör jag gör på den här kursen i Compassion Entrepreneurship. Och jag pratar just om neurovetenskapliga aspekter av mindfulness, och meditation och compassion. Men jag gör det i en miljö där vi väldigt medvetet har valt att vara ute i naturen vid brunsviken i Naturens hus som är en del av Vetenskapens vid KTH. Och där vi har möjlighet att liksom få input från stressreducerande liksom faktorer som, miljö, alltså som naturen och vatten. Att det där är, eh, och det gör ju att jag får tillgång till andra sidor av mig själv. Så där tycker jag att kanske min blinda fläck minskar för att jag ser att jag verkligen är en del av ett större sammanhang. Så där är en input. Men när man ska titta på liksom ledarskapsutbildningar och vad de gör- så har jag varit haft förmån att jobba med Julia Romanovska- som har just använt väldigt speciell teknik för att se- att liksom provocera just ledare i en utbildning- där de får utsättas för konstnärliga uttryck- hemska tester från Holocaust och så vidare. Och där man verkligen blir provocerad att se- sina föreställningar och hur man agerar och som läser in inne på eh, hur man kan agera på ett mer empatiskt sätt. Och det blir mer, jag håller med om det också, att det blir mer komplext. Man kanske tar lite långsammare beslut, men man kan, förhoppningsvis på sikt tar man bättre beslut. Vi är ju väldigt mycket inne på att göra saker automatiserat, för att det är väldigt smart energieffektivt. Att liksom mer och mer ta dagliga, liksom, att cykla och köra bil, så här, ju, ju mer och mer, ju längre vi håller på gör mer och mer automatiskt. Men ibland så måste vi då titta på det där, hur vi gör beslut för att sen ta mer medvetna och värderingsstyra liksom, beslut hur vi egentligen vill leva. och Där tycker jag mindfulness är en, en möjlighet. Men det, det, det är lite motstånd och det kan bli väldigt jobbigt ibland när det blir här, kanske tydliga krockar med hur man vill leva och hur förutsättningarna är. Finns det några insikter, det klart
0: det finns, men några som du tänker speciellt på kring hjärnforskning som du stött på? som tangerar det här området med Compassionate? Nej, men jag
2: tänker på forskning som bland annat gör på min institution och Martin Ingvar och andra, där man tittar på hur mycket subliminala processer, alltså bilder som man inte blir medveten om, påverkar till exempel smärtsignaler och, och hur man tolkar olika saker. Det tycker jag är jättespännande. Och jag menar inte att mindfulness kanske kommer upptäcka alla saker i naturen eller i omgivningen, men en del av det är att man blir mer medveten av det man påverkas av. Det tycker jag är jättespännande. Men också just det här som jag var inne på i början både Lasse och jag pratar om det här glappet där mellanrummet, att man, om man tränar sådana här mindfulness-tekniker så blir man kanske bättre på att inhibera sin automaticitet sin reaktivitet och att impulskontroll, det här, impulskontroll och att man där i det lilla, lilla utrymmet kanske får lite större möjligheter att, att ta medvetna beslut Det sägs ju det där att eh, en
0: femtedel sekund innan vi förstår vad som händer så har signalen hjärnan ligger en femtedel sekunder efter vad de signaler vi får från omvärlden. Så frågan är vem det är som egentligen bestämmer. Är det vårt huvud som formulerar en tanke om vad som bestämmer eller är vi bara gå kring och får de här intrycken som vi agerar på som vi behöver agera på, inte vad vi vill utan vi behöver agera på för att överleva. Och,
2: och, och vi reagerar ju på de här intrycken också beroende på vår förförståelse och vad vi har tränat så det är liksom loopar i det här så att om vi har liksom tränat på att agera kanske mer compassionate eller någonting så gör vi det också på ett annat sätt av samma signaler om vi, än om vi inte har tränat på det så det går att öva upp med det här ja, man, kan, man kan träna sig åt massa olika håll man kan träna sig för att bli mer våldsam att skjuta fort eller att inte skjuta till exempel Förstår du jag menar? Så att man kan ju träna olika responser. Du säger att saker och ting styrs av det yttre. Ja, men vi är ju inte bara en liten robot som är färdig- utan vi är ju plasticitet. Och hur vi svarar på de här eh, impulserna- kan ju vi liksom påverka genom träning.
1: Men jag tycker att det bästa sättet egentligen- för att eh, reflektera över det- det är ju att pröva själv skulle jag vilja säga. Eh, jag brukar till exempel- arbetar mycket med så här loving kindness, med en speciell sorts meditation som egentligen handlar om både att liksom ge sig själv och andra i den nära omgivningen, och lite större omgivningen, kärlek. Och att man, om jag sätter mig och gör en sån meditation tio minuter innan jag kliver in i salen och träffar mina studenter, så gör det väldigt, väldigt stor skillnad på sättet jag möter dem. Och det är väl att jag antagligen får igång mina hjärna på att tänka på något annat. Alltså, det är någonting som händer i där som man verkligen tycker jag kan upplevas så otroligt starkt. Och då handlar det framförallt om hur jag liksom bemöter studenterna och den fysiska upplevelsen av kärlek som verkligen kommer in i klassrummet. Jag även provat att göra det där liksom inför dragningar, inför styrelsen och ledningsgruppen, att jag alltid sätter mig och gör en sån här snabb loving kindness meditation och tänker att nu ska jag ändå försöka älska dem, även om de kritiserar vad jag säger. Det gör väldigt, väldigt stor skillnad, men jag Tror, alltså det är fantastiskt med forskning. Jag är ju forskare själv. Men det är också väldigt viktigt jag, att pröva. Det skulle jag vilja uppmuntra dem som lyssnar. Är det någonting
0: som du har stött på också? Stöder det stöd i forskningen det här?
3: Jag tänkte snarare på när, när du berättade Emma. Jag kom ihåg när du nämnde det vid något möte. Och, och jag blev nyfiken så jag provade också att göra det. Just innan jag går in i klassrummet. Och jag kan verkligen hålla med. Det blir en jätteskillnad. Och var är det, det
0: bästa skillnaden tycker du?
3: Det är så mycket skönare att gå in i klassrummet därför att det är som att, att jag känner att jag känner en mycket större närhet till studenterna snarare än distans. Där, där de här idéerna om dömanden ligger i distansen eller? Det, det den här distansen är liksom jordmånen där de fröna gror. Men när jag känner närhet så så det som att det inte finns plats riktigt på samma sätt.
1: Det blir en nyfikenhet tycker ja. jag. Alltså det kommer någon kritisk... En kritisk så blir man nyfiken ja. Ja. på... Åh, oh, vad kommer han eller hon ifrån? Vad säger han? Hon? Alltså så stannar man upp i det istället. Mm. För det tror jag också är en sån här viktig aspekt. Nyfikenheten mm. här är.
0: Men gör inte här är det väldigt sårbara. Tvärtom. Om. Tvärtom tycker jag.
3: Jag skulle om. nog säga ja. Men att det inte är ett problem utan en styrka. Att vara sårbar. ja.
0: Vad säger
2: järnforskningen om sårbarhet, är det är bra. Eller? Uh, nej men jag tänker vad säger forskningen det. om just Loving Kindness eh, träning så är det precis som du var inne på tidigare, Carl. Att man har väldigt mycket forskning på individnivå vad som händer vid meditation, men också så småningom det börjar komma mer kring just love and Kindness kinders compassionforskning. Att man mår bättre och man hanterar utmaningar bättre. Men när man börjar då komplicerar att se vad det har i, eh, för, för effekt på relationer med en annan person eller i en grupp, så är vi bara i början av. av eh, ett Mer systematiskt beforskande av det här. För jag är alltså övertygad om att om, om jag är mer compassionate mot mig själv och andra så påverkar det naturligtvis hur jag liksom smittar med mina känslor. Men det finns inte så mycket forskning på det, tänker jag. Men när det gäller just det här med att eh, träna loving kindness så min erfarenhet precis som Lasse och Emma att det öppnar upp och man får mycket mer tillit och man blir inte heller bara mer naiv eller liksom accepterar mer free riders eller så, utan man. man ser det mer tydligt var också kanske korrektioner och sånt ska komma in men på ett schysst sätt.
1: Ja man blir mycket bättre på att sätta gränser det är var det, mm. därför jag tror jag sa att tvärtom med sårbarheten också mm. för att jag upplever faktiskt precis motsatsen att jag blir starkare och jag blir bättre på att sätta gränser när, när jag är i den det här, för, mig, alltså för mig handlar egentligen hela det här fältet väldigt mycket om att skapa, nu pratar jag engelska för det gör vi så ofta på den här skolan, men så här, någon slags connection, kopplingar till andra. Alltså det, det är väldigt mycket det egentligen mer än min egen utveckling i grund och botten.
0: Bara flika in där, att det handlar om att bli tydlig, jag hör dig säga det Lasse också, att i den här studien du har gjort, att trots att de då har förändrat sig så har de blivit... Tydligare inför andra, och det är det som gör att då andra vill följa dem kanske på ett bättre sätt. De kommer i mer i kontakt med sig själva.
3: Det är två saker som jag tänker på. Det ena är med det här med sårbarhet. Jag tror att det beror väldigt mycket på vad vi lägger i det begreppet. Och för mig innebär sårbarhet en medvetenhet om saker hos mig som min egen sorg och, och smärta, och men också glädje att jag är mer öppen. Och det säger inte alls jag något som något negativt utan <går> väldigt positivt. Och när jag har större tillgång till den så kan jag också, precis som Emma sa, bli mer nyfiken på de här studenterna. Eh, jag kommer ihåg, jag hade en föreläsning om empatisk kommunikation. Och det var en kille och han såg så, så, så uttråkad ut. <går> och jag tänkte, nu måste jag kolla här. Och då använde jag just empatisk kommunikation för att Frågan om hur han kände så och vad han behövde. Och då visade det sig att han hade suttit upp i hela natten för att göra en uppgift. Och när han berättade det, så förstod jag ju honom vad han befann sig med. Samtidigt som det jag gjorde blev ett exempel på hur empatisk kommunikation fungerar och vad det kan förändra i rummet.
1: Vi pratar om det som lärare nu, men det gäller förstås också i organisationer och som, som chef till exempel. I samma sak där att, att förstå medarbetare på ett annat sätt, att vara nyfiken på medarbetare och så. Att, jag tror att man kan föra över det här i alla typer av organisationer egentligen, inte bara i klassrummet som mm. vi pratar om nu.
2: Och jag tyckte det du, du sa var ett väldigt bra exempel från neurovetenskaplig forskning, att, mm. att han var väldigt trött den här killen och då minskar faktiskt empatisk förmåga och compassionate behavior alltså, mm. för att man har mindre resurser att liksom mm. sätta sig in i. Men jag vill bara ändå spela tillbaka till det här med empati och empatiresonans. Att eh, om jag ser att du lider och eh, mår dåligt ja men då kanske jag bara känner likadant och mår själv väldigt dåligt och det här ser man alltså inom vård och omsorg. Att man, att man då går in och ser när andra må dåligt och gör det själv och faktiskt mer och mer går mot en utmattning. Och eller stänger av och blir cynisk. Det, det finns massa forskning på det.
1: Men Walter, då är det förfärligt tänker jag i många organisationer där inte minst kanske lärare och läkare blir inte alltid så bra behandlade och kanske mår dåligt på grund av stress så menar du att det smittar av sig även på patienter och elever? Jo men
2: absolut och Marie Åsberg som är professor emerita i psykiatri hon pratar om att man utbildar många människor i emotionella riskyrken och att man inte liksom ser på de här sidorna på ett bra sätt och vi tänker då när vi tittar mer och mer på det här med empati och nästa steg alltså att empati är då som vi ser det förmågan att se andra människors situation ibland lidande då och det kan sätta igång en resonans och att man själv mår dåligt. Om man inte då har tränat upp att, ja man ser det här lidandet men man har också tränat kroppens trygghetssystem. Att, att ta hand om eh, de här känslorna och också ha en intention att vilja minska det här lidandet på olika sätt om det nu går och faktiskt också sitt eget lidande. Och det är det som jag tycker är den distink distinktionen då mellan empati och compassion att man har verkligen tränat upp det här och det gör att man blir också mindre sårbar och mer effektiv. Men sen så måste det här också naturligtvis sättas sig, för du var inne på att det här kan bli väldigt instrumentellt, att det måste sättas in i ett, liksom ett större sammanhang, ett etiskt perspektiv också. Att man inte bara blir bra på att switcha på och av sina känslor och bli kanske nästan lite mer psykopat bara. Utan hur gör man det här i ett, i ett lite större organisatoriskt och globalt sammanhang?
1: Men jag tänker, får jag bara haka på? Förlåt Carl, men du är ju inne nu på trygghetssystemet, mm. men det är ju faktiskt en av de där sakerna som vi använder i den här kursen som vi pratade om att vi pratar rätt mycket om de här tre olika systemen. Och det tycker jag har varit för mig åtminstone en så här tacksam liten modell att hålla sig i att vi har du är ju bättre på att förklara från du ja, men är, nej, är det är framförallt du...
2: från en professor i Storbritannien Paul Gilbert som har sett eh, på våra olika motivationssystem så. och då har man då liksom hotssystemet som ska upptäcka faror som är väldigt viktigt för våra överlevnad så har man lära eh, upptäckande systemet då för att liksom upptäcka det nya och kanske också skapande men också sen det här trygghetssystemet och som då är viktigt för relationer men också för lek och för hållbara liksom, relationer då och samarbeten om jag tänker mig som, som stressforskare så många av våra patienter kommer ju och är väldigt, eh, deras liksom hotssystem är väldigt lätt triggat och förstorat att de tar ta mycket plats. Så därför får inte de andra systemen lika mycket utrymme. Och om man tänker sig mindfulness, att gå in då och känna efter hur man mår, då mår man kanske jättedåligt och så bara triggar man upp eh, igång det här istället och därför många tror jag som hoppar av mindfulness också för att det liksom blir jobbigt. Men om man då istället fokuserar på att träna systemet och se till att det blir liksom mer lättillgängligt då tror jag att man sen kan jobba med mindfulness på ett nytt sätt.
1: Och jag vill haka på det för att jag tycker ofta att när jag möter många studenter och många organisationer, många medarbetare och organisationer så tycker jag, där är min tes då, men att man också är rätt bra på att uppmuntra- och ge belöningar till det här upptäckarsystemet. Jag, menar, jag är ju själv en sån. Där, jag är liksom dopaminjunkie. Jag går på liksom nya upptäckter, nya saker. Nya, och det är ju egentligen också problematiskt. inte så mycket hotsystemet kanske. Men just det upptäckarsystemet, allt det nya, spännande. Och även då tror jag att man kanske kan behöva- ibland sätta igång lite trygghetssystem för att balansera-
2: Jo, jag tror det också- att man, att man är medveten om mer och mer- hur man själv fungerar- och kanske lite grann- neurovetenskapliga och naturvetenskapliga liksom bakgrunden- och sen så navigera- och välja hur man vill göra- och träna det man vill bli bättre på.
0: Det blir, jag lyssnar här lite från kanten- och hör hur det blir mer och mer komplext- att man rör sig mellan olika system. Lasse, du vill säga någonting?
2: Ja, jag
3: tänkte på- om vi får oss tillbaka till- organisationsnivå nu- så är så en av anledningarna till- att det är svårt- att integrera insikterna från, från personlig utveckling och meditation med, med um, yrkeslivet är att det saknas de här miljöerna där man utan att bli dömd kan berätta och prata om, om sina upplevelser och eh, koppla det lite grann till det här med trygghetssystemet där man kan känna en trygghet. Och det är vissa forskare som säger att det är en av, en av de stora utmaningarna med att få mindfulness, compassion och så vidare att få några effekter i företaget som stort.
0: Jag tycker det verkar ett ett centralt eh, som jag hör er säga är just den här otroliga individfokuseringen som vi har i vårt samhälle. Och det är det som ställer till det. Att vi är så tränade att få bra betyg. Synas, få likes på Facebook. Bli någon på någon scen i Melodifestivalen. Eller vad det nu är. Att vi glömmer bort hela den värld runt omkring oss. Som gör det möjligt. Vi använder den för att nå våra egna syften. Men när vi väl kommer dit så känns det inte så himla meningsfullt. Vi skulle kunna bygga vidare på det här. Och jag hör er säga... Nyfikenhet, lyhördhet, sårbarhet som ett sätt att öppna upp den här eh, distansen vi har mellan varandra som vi bygger upp kanske på ett onödigt sätt. Men det finns någon sak som vi inte har pratat om och det är ju hur kan mindfulness eller relaterade koncept, meditation, du har pratat om yoga, hjälpa oss att se framtiden. Vi ser ju bakåt här och vi ska ju må bra, men vi fortsätter fortfarande inom samma system. Vi flyttar inte på de stora grejerna. Men hur kan det här hjälpa oss att se framtiden, det som kommer, det som är min högre önskan och tro på den?
2: Alltså min, min, min förståelse av det är att när jag gör de här övningarna så blir jag bättre på att lite grann se mig själv och precis som du säger där jag är fast i min lilla grotta i mitt eget lilla system och bara det är ju liksom en, ett, ett liksom helikopterperspektiv att man får en metaförståelse och också hur mina egna tankar och eh, perceptioner eh, är begränsade men också var kommer de här olika idéerna ifrån, var kommer de här olika tekniktrenderna ifrån och sådär att det tror jag gör att man blir mer observerande på också nya möjligheterna så det, det, det är liksom någonting som jag själv tycker när jag tittar på min egen forskning så har det varit en, en stor grej för mig att få det här metaperspektivet både metakognition och metaintention vad, vad min lilla intention kan göra i det stora hela hur du kan bidra till det som ja, kommer ja, så tänker jag och det finns forskning också som visar att man, att man blir bättre på att lösa komplexare saker och att man får ett mer metaperspektiv.
0: Kan du bara, innan vi lämnar, vad, hur, hur vet vi det? Vad är det forskningen säger om varför vi kan öka komplexiteten när vi stannar upp och, och håller...
2: Det är Delvis det är att man blir mer medveten om att man är inte sin tanke och sin känsla. Utan man har det och man börjar se på de här tankarna. Var kommer de ifrån? Varför har jag den här tankafiguren? Varför är jag så himla övertygad om att det är precis de här eh, naturvetenskapliga, reduktionistiska modellerna som är den enda sanningen? Eller varför är det bara de här konstruktivistiska metoderna som är den enda sanningen? Och att man ser det här som olika eh, ja, men, sätt att se på världen hur kommer det sig att det blir så? Varför låser vi oss fast vid de här och
0: identifiera oss med den där sanningen som vi har kommit på no, lite. Det,
2: det, Bland annat så är det, den akademiska traditionen är ju väldigt... Eh, meriterar ju ett liksom sånt här... Eh, vad ska man säga? Tunnelseende eller här stuprörstänkande. Att man ska bli superspecialist på en liten grej. Det har ju varit en väldigt stark tradition. Eh, så att det är inget konstigt. Att man och det, att det premieras... Att du, Kolla bara på Nobelprisen. De är ju väldigt fokuserade på små, partikulära upptäckter.
0: Hur kommer det sig att vi skapar så starka identiteter- som vi sen har så svårt att släppa?
2: Det är en väldigt bra fråga. Och det är att vi konstruerar vårt jag hela tiden. Det är en väldigt stark... Idealtid. Ja, och att det är någon sorts meningsskapande funktion- som är väldigt stark. Och den, den visar sig att den är bra- men den gör ju mycket hitta på så att... För att det <laughs> Eller... ska hänga ihop? Jag tror det. Att vi, vi har svårt att liksom se saker och ting- så fragmenterade som de egentligen är- vi vill ha ett sammanhang, vi vill tycka att allting ska ha någon sorts ja, sammanhang. För att vi behöver det för att kunna inte gå isär, eller? Ja, alltså människan är ju en meningskapande varelse. Och det har, jag menar, Viktor Frankl har skrivit mycket om det här. Han är professor i psykiatri i Wien och var med i koncentrationsläger. Och försökte liksom se meningen även att vara där. Och det var ju liksom helt nästan omöjligt. Men han kom till den här punkten på något sätt att han... Tittade på det med frihet och han, han kunde i varje fall eh, på något sätt säga att ja, men jag har väl en frihet till hur jag vill förhålla mig till min situation där jag inte vet om jag kommer att överleva nästa timme. Det har varit väldigt viktigt för mig det här, att vi är en väldigt meningsskapande eh, varelse som, och det är väldigt liksom, hälsosamt men det kan också bli då fake att man liksom ser sammanhang och fyller i där det inte finns sammanhang. Hur ser ni andra här på just identitetsskapande?
0: Mm. Är det en central del i Compassionate Entrepreneurship?
3: Jag associerar det till, till Robert Keegan, en Harvard-professor som pratar om att vi, när vi är unga vuxna så börjar vi lära oss ett program som vi märker blir väldigt effektivt och så tillämpar vi det och gör karriär och, 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 och blir framgångsrikt. Ett, ett sätt att förhålla sig, att förhålla sig och... till och... världen, ta riktning, prioritera och så vidare. och Det blir väldigt framgångsrikt men, men någonstans i, i, i medelåldern brukar det hända så ökar kraven från väldigt många olika håll och så fungerar inte det här programmet riktigt längre och då inträffar man vad man ibland kallas för en medelålderskris och för att komma ur den så behöver man just göra det här som vi alltid pratade om att, att skifta perspektiv på sig själv och se sig själv i ett nytt ljus att jag är inte bara den här framgångsrika personen eller den som alltid presterar eller jobbar hårdare när det behövs och så vidare det är en utmaning och där kan mindfulness accelerera det här skiftet i perspektiv
1: Alltså jag är fortfarande kvar vid din, den där första frågan på vilket sätt att det skapar framtiden någonstans. Mm. Alltså jag måste säga, vi jobbar ju mer i entreprenörskap men också rätt mycket i innovation och innovationsforskningen som också plockar upp alltså kanske inte mindfulness som begrepp återigen men just den här Liksom djupare reflektionen om eh, vem vilka vi är och meningen och syftet med att vi är här på jorden och, och vad vi ska bidra med någonstans och jag tror alltså det verkar finnas liksom olika vägar att gå men en del fastnar ju i någon slags egotripp av hela sin mindfulness träning kanske men jag tycker ändå att det verkar som rätt många också i och med att man öppnar upp och ser andras lidande. Man ser sig själv som del av ett mycket, mycket större sammanhang. För det tycker jag är en väldigt viktig aspekt, precis som ni har varit inne på, ni andra. Så blir man också mer... Innovativ på ett sätt för att man kan både ifrågasätta det som görs men kanske också någon slags faktiskt vilja att bidra till något större, något bättre, något annat än det vi har idag. För man
0: ser det komma. Man ser att det ja, finns och när man hade, alltså det
1: som då, det, framförallt de här forskarna vid MIT, jag vet inte om ni har varit inne på det i tidigare podd, men motorsarmar och det gänget vid MIT så, så sysslar ju de väldigt mycket om att faktiskt nå till den här som är, som är källan till all kreativitet. Och den sitter på botten av oss någonstans. Och väldigt ofta när vi sysslar med- nu ska vi komma på något nytt häftigt- så, så blir det väldigt på en ytlig nivå. Men om man... Och det här tycker jag stämmer väldigt mycket för mig själv också. Om man går till botten med- alltså vad är det som verkligen är viktigt att göra? Jag gör ofta den övningen med mina studenter- eller deltagare i chefsutbildningar och så här. Då adresserar man också mycket mycket större problem ofta. Och jag vet att till exempel... På därför, att man, därför
0: att man kan... Ta sig an större problem. Ja. Jag ska bara lägga till det där som Kanske. du berättade tidigare, Walter- om hur du gjorde din egen praktik, att man då släpper taget lite- eller att du ja. håller en tanke och sen skapar det här mellanrummet- som vi kommit in på tidigare. Och vad Samer mm. säger ju den där, ja. där suspend, redirect- och sen letting go, ja. man släpper mm. taget. Och sen bara, ja men nu Både kan jag det ingenting. Jag vet ingenting. Och så kommer det någonting ja. och säger agerar någonting.
1: precis. Och det är ju precis... Mellanrum tror jag är en jätteviktig nyckelord. Släppa taget ett nyckelord i det här. Men också tror jag... Samma, i större sammanhanget tror jag också ett nyckelord i Men det, det här. Men då gäller
0: det då att släppa taget om sin egen identitet som ja. man då återskapar varje dag. Ja. Vilket är ju lite läskigt om jag då är så knuten till vem jag tror att jag är eller vad andra tror att jag är. Ja. Och då kanske som ledare så blir det där en... Alltså det finns flera saker. Att inte veta är ju skräcken att inte vara den där som jag tror att jag själv ska vara inför andra är också skräcken. Så att det finns ju många mm. delar där som faktiskt tar emot som gör kanske att man då agerar på det som man vet fungerar Mist, eller har gjort tidigare. Mm. Och när inte det fungerar så tar man i lite till och liksom trycker med alla hand för att få det gjort.
1: Absolut. Det, och
0: där kommer den sårbarheten mm. in nyfikenheten mm. att vilja ta in andra möta andra och kanske säga att vi är på samma nivå på något sätt, fast ändå inte, därför att några kan ju lite mer än andra och har lite mer mandat i en struktur. Så att röra sig mellan de här olika nivåerna och inte bara
2: fastna i ett perspektiv tror jag är också centralt. Jo ja, det tror jag också, men jag tror också att det är så att man får vara lite praktisk också man kan inte hela tiden ifrågasätta sig själv och starta om sig själv hela tiden varje dag utan vissa grejer måste rulla på man måste köra på ryggmärgen på ett antal saker för att sen ha lite utrymme energi och tid för att göra de här nya sakerna att man liksom väljer vad man vill nu ifrågasätta och liksom belysa och nyskapa så att man får vara lite liksom av vad det som funkar mm. för att det blir helt omöjligt att hela tiden skapa om sig själv varje dag och från, från noll. Och som du säger man, man ser själv utifrån och, och sin egen historia. Man är ju väldigt, som man pratar om också, en klinge. Man klämmer kläm, kläm, sig fast mm. med sitt, i sin e hur man förklarar varför man är som man är. Och det kanske är som jag var inne på tidigare att man vill så gärna ha en känsla av sammanhang, och, och det är lugnande i sig, men ofta kanske inte det här sammanhanget är riktigt sant. Och ibland så kan man då göra ett mikroanalyser av vad, vad är det som är sant i det här och inte. Och då kanske man, ja men då kan man upptäcka att det här, det här stämde inte, och det här har Men att göra det som jag sa då på alla områden varje dag det blir liksom omöjligt tänker jag så är
0: det en signal då när man fastnar vid en tanke och är kär i tanken är det en signal? ja eller sin historia
2: ska... att det är på grund av att jag hade det svårt så, så, så måste jag undra med det här det är därför jag mår som jag gör och att börja titta på de här sakerna mer noggrant till exempel Lasse vad säger du?
3: jag tycker om det här att vi kan ju inte börja om med allting varje dag utan vi måste, vi måste välja vissa saker som, som vi låter vara och som vi också kan få hjälp av men för mig så mindfulness kommer in där genom att vi kan se de här sakerna som vi faktiskt låter vara i ett nytt ljus. Kanske inte behöver reagera på dem. Och vi kan också välja vilka de sakerna är något mer medvetet. Spännande. Jag tror om man tittar tillbaka lite i historien så har det alltid inom organisationsutvecklingen funnits den här tråden av självutveckling. Den hette andra saker på, på 70-talet. Man jobbade med kvalitetsstyrklar t och t och så vidare. Och idag är det mindfulness. Imorgon är compassion. Och övermorgon kommer det vara något annat, tror jag. Och det är jättesvårt att säga vad det här har lett till. Jag menar, var hade vi varit om vi inte hade gjort det? Men jag tycker det ska bli väldigt spännande att följa.
0: Tack! Tack Lasse Lycknell som är forskare och lärare på Handelshögskolan. Och Emma dit Ditto också, är forskare och lärare på Handelshögskolan. Och Walter Ossica som är massa saker, varav docent på Karolinska är en av dem. Vi har nu pratat om mindfulness och relaterade koncept. Vi har tittat på en rad olika aspekter av det, borrat ner till den här lilla lilla glappet som man kan uppleva eh, där vi... Lyfter in och öppnar upp för andra erfarenheter än de vi tror oss själva kunna styra skulle jag vilja säga. Och genom nyfikenhet, sårbarhet ser jag som nyckelord för att komma åt det här. Så stort tack för att ni kom och lyssna gärna vidare på våra andra pods kring mindfulness som är bland annat då vad det är mindfulness. Och vi får ge en sensingövning och kommer också möta ledare och inspiratörer som praktiserar det här i verket. Tack så mycket.